0: Estamos juntos outra vez, né, estudando a Palavra de Deus nessa série que eu tenho feito sobre recursos para os momentos de crise. E nessa parte que estamos agora estudando, estamos avaliando Hebreus 12 na perspectiva de quais eram os recursos que o autor de Hebreus tinha para apresentar para aqueles crentes judeus que estavam sofrendo perseguição e estavam atravessando tempos difíceis. Ele apresenta uma série de recursos espirituais que eles podiam usar para enfrentar a crise. Quando começamos a estudar esse texto, aprendemos que o primeiro recurso foi o testemunho dessa grande nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor na história, no tempo e hoje mesmo, que nos incentivam, nos motivam a enfrentar as nossas próprias crises. Depois aprendemos que, para poder ser vitorioso, a gente tem que usar um outro recurso, deixar de lado tudo o que nos atrapalha, sejam as tralhas, sejam os pecados. E por fim, nós estudamos, domingo passado à noite, que nós precisamos aprender a perseverar. Quem não persevera, quem desiste, já perdeu mas se a gente continua firme, quer seja na fé, na luta, na batalha, ainda há esperança e a vitória vai chegar. Mas eu queria continuar esse estudo olhando para a palavra de Deus em Hebreus 12 e queria olhar para o próximo recurso que a Bíblia nos apresenta. Nos versículos 2, na verdade no versículo 2 a gente encontra o seguinte, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, Pois é por meio dEle que a nossa fé começa e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus." O quarto recurso que Hebreus 12 vai nos apresentar para vencermos a crise é foco. Se você quer ser vitorioso, você precisa ter foco. Agora, é interessante que isso é uma realidade em todas as áreas da vida. Não é? Eu não sei você, mas eu tenho trabalhado aqui nesse negócio que se chama home office. Não é? E é, é, a gente trabalha muito, mas eu tenho sentido uma, uma carência é que às vezes porque a gente tem que atender o telefone, tem que olhar o e-mail e a gente não tem um suporte né, local que às vezes faz o filtro, a gente não consegue ter foco, você faz um monte de coisa não é? e de repente se atropela nos processos, pelo menos eu tenho sentido isso. A semana que eu estava estudando aqui esse texto, essa semana, e aconteceu exatamente isso. Eu comecei a preparar o sermão e o dia que eu tenho lá marcado, o horário que estava marcado para preparar o sermão, entrou tanta gente em ligação, pessoas falando, pessoas querendo resolver uma situação e outra. Chegou 10 horas da noite eu não tinha conseguido fazer o meu sermão. E aí então eu disse, mas meu Deus, como é que vai ser? O que, que eu vou pregar? não é? E aí, então, no outro dia eu fiz um propósito, olha, eu vou me concentrar no sermão, eu não vou ver mensagem, eu não vou ler nada, eu não vou atender telefone, enquanto o sermão não estiver pronto. E aí ele saiu, não é? Por quê? Porque quando a gente não tem foco, a gente se perde no meio de todas essas coisas. Por isso, a palavra de Deus está dizendo para a gente que eu tenho que ter um foco, e ele diz assim, se você quer ser vitorioso, não olha para o que está acontecendo ao seu redor. Não olha para a cruz que está aqui diante de você. Como Jesus olha para o alvo. E aí ele acrescenta, o alvo que nós temos que olhar é para Cristo, Cristo é o nosso foco, por isso fixando o nosso olhar em Jesus e sendo guiado por ele, a gente vai continuar na direção da vitória. É interessante que o autor sagrado vai nos ensinar que às vezes nós estamos perdendo a corrida porque o nosso foco está no lugar errado e a gente está preocupado com a pandemia, a gente está preocupado com as finanças, a gente está preocupado com a doença, a gente está preocupado com morte. Queridos, nós devemos estar preocupados em olhar para Jesus e receber dele graça. Ele é o nosso foco e se a pessoa certa for o seu foco, que é Jesus, então pode ter certeza que ele, o vitorioso, vai te conduzir em direção à vitória. Se você precisa da bênção de Deus, então você precisa entender tudo começa com Jesus, tudo se aperfeiçoa em Jesus e tudo termina em Jesus para a glória de Jesus. E esse é o sentido da palavra de Deus. Se o nosso foco está em Cristo, tá? então a gente vai aprender algumas coisas interessantes. A primeira coisa que a gente vai aprender é ouvir a voz do Espírito Santo. Então Jesus é o nosso foco não é? e a gente está olhando para Ele. E quando a gente está olhando para ele, ele vai nos ensinar a viver. Ele vai dizer, filho, vem comigo, caminha comigo. E então a gente vai estar focado nele. Não é porque você sabe fazer, não é porque você entende de economia, não é porque você tem ideias brilhantes, ainda que estas também venham sobre você, mas é porque o Senhor vai te conduzir na direção da vitória. O foco vem pela graça de Deus, pelo mover do Senhor na nossa vida. É interessante como essas coisas vão acontecendo é, na vida da gente. Tem, tem, tem determinados momentos da nossa história que a gente tem que parar e tem que refletir diante das lutas, dos problemas, das dificuldades. E nem sempre a gente acha solução para isso. Ah, e tem um ditado né, popular que diz assim, olha, se você não encontrar solução, olhando ao seu redor, aprenda a olhar para cima. E sabe, às vezes a solução que você precisa não está no seu redor, ela vem da graça de Deus. Por isso, o autor de Hebreus está dizendo, olha, eu vou olhar firmemente para Jesus. Ele é o meu foco. E quando eu estou firmado em Jesus, meus olhos são iluminados pelo Espírito Santo. E se Jesus está mostrando um caminho, as portas que estão trancadas começam a se abrir, milagres começam a acontecer, pois só através de Jesus e mais ninguém é que nós podemos ser abençoados. E sabe, queridos, isso vale para todas as áreas da vida. Isso vale para a economia, vale para a situação que você está vivendo na sua casa, vale para esse tempo de confinamento, isso vale para a reinvenção da sua própria profissão, que talvez você tenha que fazer isso nesse período. Quando a gente olha para Jesus, o Senhor começa a direcionar a nossa vida. Eu fico impressionado quando eu leio os relatos da, da história do povo de Israel saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Naquele tempo, existiam rotas já pré-definidas, existiam mapas colocados onde todo mundo sabia onde tinha água, onde tinha ah, lugares para a pessoa acampar, ah, que não eram tão inóspitos. Isso já estava marcado, eram as trilhas, as rotas das caravanas. Mas Deus deu uma ordem para Moisés que era inusitada. Ele disse para ele assim, olha, você não vai seguir os mapas e as rotas. E certamente Moisés conhecia os mapas e as rotas porque ele já havia feito esse caminho. Ele já tinha ido para Midian, já tinha voltado para trazer o povo e naturalmente ele seguiu as rotas que existiam naquele tempo. Mas a ordem do Senhor foi, presta atenção na nuvem, e na coluna de fogo. Presta atenção na nuvem e na coluna de fogo. O seu foco vai ser a minha presença no meio de vocês. E aí, certamente, os inimigos de Moisés se levantaram nessa hora para dizer, está vendo? Você não fez planejamento, você não tem mapa, você não tem rota de suprimento, você não tem nada. Mas ele dizia, eu tenho o Senhor. E todo dia de manhã, quando ele entrava numa pequena tenda que ele tinha feito, que ele chamou de tenda do encontro, a nuvem de Deus baixava sobre aquele lugar poderosamente. E a Bíblia diz que Deus falava pessoalmente com ele, como com um amigo. E ele saía dali sabendo o que ele tinha que fazer. E o interessante é que, apesar de todos os inimigos dele tentarem tantas vezes derrubá-lo, ninguém conseguiu mover nada na direção daquele homem, porque o foco dele não era a rota, o foco dele não era nem a terra prometida, mas era fazer a vontade do Senhor na sua vida. Quando a gente coloca um foco fazer a vontade do Senhor, há uma promessa que segue a nossa vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É coisa tremenda de Deus. É coisa tremenda. Quando essa pandemia começou, como pastor, eu fiquei muito preocupado. É, eu comecei a, a pensar não temos os cultos presenciais, como é que a gente vai alcançar as pessoas, como é que a gente vai poder pastoreá-las, como é que a gente vai poder pregar a mensagem do Evangelho, como a gente vai poder sustentar a obra de Deus, os missionários, os pastores, como é que a gente vai poder fazer ação social, porque aquilo que a gente conhecia de, em termos de, de ação, né, do dia a dia, que a gente viveu tanto tempo, estava ah, sendo completamente construído. E eu me lembro que eu vim orar e fui falar com Deus exatamente isso. Senhor, e agora? Eu sou pastor dessa igreja, tem uma multidão de gente que depende da minha condução, da minha liderança. E aí o Senhor me deu uma ordem. Ele falou assim, abençoa esse povo, ministra na vida desse povo, cuida desse povo, de todas as maneiras que você encontrar, prega a palavra de Deus mais do que você nunca pregou, e eu vou sustentar a, casa, a nossa a casa de Deus, a casa do Senhor. E sabe, desde março até agora, até hoje, essa palavra tem se cumprido. E sabe, o nosso alvo não é recurso, não é fazer isso ou aquilo, mas é ouvir a voz do Senhor e se concentrar naquilo que o Senhor tem. A promessa é para mim e para você. A promessa está na Bíblia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso, o foco é Jesus. O que, que ele tem para você? Eu acho interessante isso porque, às vezes, nos, nos momentos de maior dificuldade, o Senhor vai ensinar coisas novas para a gente. Eu gosto, por exemplo, da história de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell foi um, um crente no Senhor Jesus que foi chamado de protetor da Inglaterra. E ele fez a revolução na Inglaterra. Ele foi o grande mentor da revolução na Inglaterra, que transformou a Inglaterra numa monarquia absolutista, numa monarquia constitucionalista como é até hoje. Então essa grande mudança aconteceu com esse homem. E através dessa, da, da influência dele, da visão dele, é que existe uma, um parlamentarismo na Inglaterra hoje. Mas é interessante que esse homem de Deus foi, um, foi o primeiro primeiro-ministro da, da Inglaterra naquele tempo, por isso ele foi chamado de protetor da Inglaterra, e ele tinha que tomar decisões, ele tinha que reunir o seu gabinete, e, e ele não era uma pessoa versada em tudo isso, ele não tinha sido treinado para tudo isso. Então muitas vezes as pessoas corriam para o gabinete dele com os assuntos, com os problemas, e não encontravam Oliver Cromer. E perguntavam, mas onde é que foi esse homem? Ele sumiu. E ele ia caminhar num bosque próximo do lugar onde ele trabalhava, do palácio em que ele trabalhava. E naquelas caminhadas, às vezes longas, ele ia falar com Deus. E Deus falava com ele. E à medida em que ele ouvia a voz do Espírito, ele voltava e tomava suas decisões e encaminhava as coisas. Sabe, quando Jesus é o nosso foco, o Senhor começa a trabalhar visão nova, valores novos, percepção nova na nossa vida. E nós precisamos aprender que em todas as áreas da vida, todas as áreas da vida, nós precisamos de Jesus. Existe uma força dentro da cultura do mundo para dizer, olha, a fé tem que ficar num compartimento separado da vida. Essa a fé vale para quando você está na igreja, quando você está no teu quarto orando. Mas a Bíblia vai ensinar que a fé não fica no quarto nem na igreja. A fé tem que envolver todas as áreas da nossa vida. Tem que envolver o seu trabalho, tem que envolver a sua família, tem que envolver os seus negócios, tem que envolver a maneira de você discernir o mundo e a política, tem que envolver todas as áreas da vida. Por quê? Porque sem Jesus a gente está perdido em todas as áreas da vida. Foi por isso que o Senhor Jesus disse lá em João 15 versículo 5 na segunda parte Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Olha que coisa tremenda! Sem mim vocês não podem fazer nada nada eu acho que uma das coisas que essa pandemia está ensinando para a gente é que a gente tem que se reinventar né então como igreja a gente se reinventou você está assistindo o culto não é ou pela televisão ou pela internet não é? e a gente não consegue estar tá num ambiente e talvez alguém dissesse assim ah não dá para ser igreja desse jeito eu confesso para você que eu gosto mais de estar pertinho de você. Eu tenho que dizer para você isso. Eu não vejo a hora de voltar, tá? Porque é gostoso estar junto um do outro. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus está sendo pregada como nunca foi pregada antes. Coisas de Deus estão acontecendo de maneira tão extraordinária. Porque as pessoas estão sensíveis e necessitadas da graça de Deus. A gente dizia assim, puxa vida, não dá para fazer célula. Nossa, igreja está toda montada em cima das células, né? E de repente as células estão acontecendo e coisas extraordinárias estão acontecendo porque alguns que não iam à célula, mas porque estão em confinamento, né? E que alguém da sua casa ia à célula, começaram a participar da célula também online, lá pelos meios todos. Então quero dizer para você, sem Jesus Não dá. Porque Ele é o autor, Ele é o mantenedor, Ele é aquele que aperfeiçoou os métodos. É dEle que vem graça para a gente fazer tudo o que precisa ser feito. É dEle que vem a criatividade, a iluminação e a gente vai se reinventando nos processos. Por isso é dEle o começo, o aperfeiçoamento, os meios e para Ele e para a glória dEle, todas as coisas. Se você crê nisso, então coloque o foco no lugar certo. O foco é Jesus. E quando Ele mandar, faça exatamente como Ele falou. Como nós somos tentados nessa vida a perder o foco. Porque muitas vezes nós desviamos o nosso olhar. De Jesus. E eu vou dizer para você que na Bíblia, toda vez que a gente perde o foco, a gente afunda. E uma ilustração disso está no, no Apóstolo Pedro. O Apóstolo Pedro, cheio de coragem, disse para Jesus, andando no mar: Se és tu mesmo, manda-me andar sobre as águas. E ele talvez não esperasse a resposta que ouviu, né? Eu imagino que ele talvez não esperasse. E aí, Jesus simplesmente disse: Vem, né? E aí eu imagino Pedro colocando o pé para fora do barco, né? você consegue imaginar? Colocando o pé para fora do barco, olhando para Jesus, e ele vai dando o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, e quando ele percebe que ele está andando de verdade sobre as águas, ele começa a prestar atenção, não em Jesus, mas no vento e na braveza das ondas, na fúria das ondas. E quando ele tirou os olhos de Jesus, você sabe o que aconteceu? Ele afundou. E quando ele afundou, Jesus teve que ir lá, estender a mão para ele e puxá-lo. E carregar quase que debaixo do braço, andando sobre as águas até chegar no barquinho. Sabe por quê? Se o teu foco estiver no lugar errado, você vai afundar. Olha, não adianta você colocar o foco na produção, não adianta você colocar o foco na grana, não adianta você colocar o foco nas lutas interiores, não adianta você colocar o foco na dor da sua alma. Toda vez que você fizer isso, você vai afundar, querido. Mas se o seu foco estiver em Jesus, autor e consumador da sua fé, não importa o que esteja ao seu lado, você vai andar sobre as águas as ondas não vão te fazer mergulhar, nem o vento vai fazer você temer, porque o Senhor é por você e Ele vai guiar os seus passos. Então, se eu pudesse deixar um conselho para você, se você aceitasse esse conselho, eu diria para você hoje, não tire os olhos de Jesus, Ele vai te ajudar a se reinventar, a se reerguer, a se reconstruir e sabe, no meio dessa pandemia Deus fez, usou esse momento para que um mundo que estava tão focado na grana, na bolsa de valores é, no petróleo é, em tantas coisas de repente tivesse que parar para dizer sabe, essas coisas não duram para sempre essa semana aconteceu um fato inusitado né? não sei se você viu isso nós tivemos um dia da semana passada, em que os vendedores de petróleo, né, eles pagaram 31 dólares para você ficar com o petróleo deles. Porque eles tinham tanto estoque, estavam pagando tanta armazenagem, que ninguém estava comprando, que eles estavam não só dando de presente o petróleo, mas estavam pagando para você levar embora o petróleo deles. Então você olha para isso e diz assim, que mundo louco é esse? Não, é Deus dizendo, a loucura dos homens não funciona, olha para mim. A gente olha para tudo isso que está acontecendo e vê que as seguranças antigas, onde os olhos dos homens estavam focados, começam a ruir, que eles não são sistemas políticos, não são ideologias. Não são filosofias. Sabe o que a gente precisa? É de Jesus, da graça de Deus, do poder do Espírito Santo na nossa vida, da restauração na nossa alma. Eu recebi um testemunho muito bonitinho de uma das, das uh, moças que estão lá na nossa casa de recuperação, lá na, na, na Cristolândia, e ela falando do, do discipulado, né? O discipulado é aquela ferramenta que a gente usa para você conhecer a Palavra de Deus e conhecer Jesus. E o grande segredo do discipulado é fazer você mudar o teu foco, né? No discipulado a gente tenta dizer olha, se a tua vida estava focada em tanta coisa foca agora em Jesus e veja o que Jesus vai fazer na sua vida. E eu achei tão interessante porque ela estava dando esse testemunho com tanta propriedade, ela disse assim, eu estava envolvido em drogas, eu fazia isso, fazia aquilo, estava numa situação de rua, estava tanta coisa acontecendo na minha vida, e de repente eu comecei a fazer o discipulado, e eu descobri que eu estava olhando para a minha dor, eu estava olhando para a minha amargura, eu estava olhando para o meu passado, eu estava olhando para tanta coisa, que eu esquecia que eu tinha um futuro, e agora eu estou olhando para Jesus porque Jesus tem um futuro para mim. Então hoje eu queria desafiar você a olhar para o futuro, porque Jesus tem um futuro para você. Eu quero dizer para você que nessa caminhada com Jesus não tem, uma, não tem um mapa. Nessa caminhada com Jesus não tem uma rota pré-definida com as marcas que você vai seguir lá. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou uma coisa tremenda, ele disse assim... Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, Jesus não quer te dar um mapa, Ele quer segurar na tua mão e dizer, vem comigo filho, vem comigo, vem comigo para a tenda do encontro todo dia que eu vou falar com você, vem comigo porque eu vou colocar uma nuvem, para você não sentir a força do sol. Vem comigo porque eu vou colocar uma coluna de fogo do seu lado, para você não sentir o frio no deserto. Vem comigo porque eu vou te mostrar o caminho, e enquanto eu sou o caminho na sua vida, eu vou treinar você, trabalhar você, construir a sua alma. Eu vou restaurar o que está quebrado. Sabe, nesse tempo de pandemia, muitos casais que estão em crise, estão brigando, estão se separando, estão alguns se agredindo, o número disso cresceu muito. Mas eu quero dizer para você que nessa hora o Senhor Jesus quer entrar na sua casa e fazer diferença na sua vida e reconstruir a sua história. Mas o teu foco tem que mudar, tem que ser Jesus. Não o seu passado, nem a sua história, nem as suas dores, nem o que está acontecendo, mas Jesus. Por isso hoje eu quero fazer um desafio a você. A de, o desafio é tá na hora de mudar de foco. E você vai colocar o seu foco em Cristo. Ele vai ser o autor e consumador da sua fé. Ele vai ser a sua esperança. Jesus é a nossa única esperança. É a nossa certeza da vitória. Jesus é aquele que pode transformar e restaurar a sua vida. Por isso eu quero orar por você daqui a pouquinho, como a gente sempre faz. Mas eu queria que você se preparasse para essa oração. Daqui a pouco nós vamos cantar uma música. Enquanto a gente estiver cantando essa música, eu queria que você acessasse esse link que está ali colocado, Lá, pega o seu celular, faz isso tá e você vai dizer hoje eu estou tomando a decisão de colocar Jesus como meu foco, ele vai ser o Senhor da minha vida, ele vai dirigir os meus passos, eu quero render o que eu sou às mãos dele, eu quero ser alguém melhor no futuro do que eu sou e fui ontem porque o Senhor vai me mostrar o caminho que eu tenho que seguir, e sabe, quando a gente toma uma decisão dessa tem coisas que a gente não gosta muito, não, porque ele vai começar a dizer, você quer mesmo? Quer? Então coloca aqui. Coloca o peso, coloca a tralha, coloca o pecado, coloca de lado, porque você está muito pesado para andar nesse deserto. Vamos caminhar junto. E quando você diz que quer que Jesus seja o seu foco, você está dizendo, eu quero. Agora, sabe por que, que eu peço para você preencher? Por duas razões. A primeira razão é porque eu acho que se a gente não se compromete com o Senhor de verdade, tá se a gente só faz isso na mente se a gente não assume compromissos a gente não honra aquele que está falando conosco o Espírito Santo, então se você não consegue fazer isso aqui diante do seu aparelho do seu, da sua TV, do seu equipamento então você não vai conseguir fazer isso na vida, esse é um teste para você e a segunda é porque nós vamos usar toda a nossa estrutura para ajudar você a colocar você no seu foco. E sabe, aquela moça falou de discipulado, e eu vou desafiar você a fazer discipulado, lá tem uma opção, eu gostaria de fazer um discipulado, coloca essa marca lá, coloca, sabe por quê? Todo o trabalho do discipulado é dizer, vamos mudar de foco, Jesus vai ser o seu foco daqui pra frente. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Como é que funciona? E eu tenho certeza que vai ser uma benção na sua vida. Espero você daqui a pouquinho pra gente orar junto.
1: Há momentos que na vida Pensamos em olhar atrás É preciso pedir ajuda Para poder continuar E clamar de Jesus e clamamos o nome de Jesus Clávamos o nome, o nome de Jesus, ele nos ajuda a carregar a cruz.
0: Senhor Jesus, aqui estão aquelas pessoas que responderam a voz do teu Espírito Santo no coração delas. E nesta hora, Pai, elas estão dizendo, eu quero que Jesus seja o meu foco. E Senhor, tem tanta coisa no meio desse processo, até da própria história de vida, das questões todas da alma, que vão ser uma batalha espiritual intensa. Então eu quero te pedir, agora manda o teu Espírito Santo como professor particular na vida desta pessoa. Ó oh Pai, assim como Moisés era visitado todas as manhãs e ele tinha um encontro com o Senhor, que todos os dias o Teu Espírito se revele na vida dessas pessoas. Que a Tua Palavra, Senhor, possa ser entendida pela iluminação do Teu Espírito. E quando eles estiverem nesse processo de estudo da Bíblia, de discipulado, que faz parte dessa visão de mudar de foco, Ó oh, Senhor, que a graça do Senhor se revele em restauração, reconstrução. Que essa graça se revele na paz do Teu Espírito, numa situação de transformação de toda a casa. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa, abençoa, abençoa em nome de Jesus. Amém e amém,
1: Senhor. Amém, querido, que especial poder celebrar com você nessa manhã, que Deus abençoe.